0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Dagens podd är ett återbesök av Erik Olsson, grundare och vd på Jubel. Pandemin har ju som alla vet drabbat musikbranschen riktigt, riktigt hårt. Men några som såg det här och framförallt agerade tidigt var just jubel. Hör mer om hur jubel har ställt om under det senaste året och vikten av att agera snabbt. Och Erik ger även mycket inspirerande och bra tips kring framtidens musikbransch som kanske kan hjälpa dig som är osäker eller inte riktigt vet vart just du ska passa in. Nu kör vi! Erik Olsson, välkommen tillbaka till Musikbranschpodden. Stort tack. Allt bra. Det är jättebra. Härligt. Tycker jag, ja. Ja. Du, Varför jag säger tillbaka så är du, du har ju varit med i podden förut.
1: Ja, 2017 kanske.
0: Ja, exakt. Det stämmer. Ja. Eh, och det var också hösten 2017. Eh, ja. lite, ja, men lite över tre år sedan. Jag tror det var lite tidigare på eh, höstkanten då. Det har ju hänt en hel del sen vi snackade mm. senast, sen liksom mm. tre år tillbaka kan man ju lugnt säga. Mm. Eh, inte så mycket, du driver ju fortfarande bolaget Jubel. Mm. Så eh, inte så mycket där, det har inte hänt liksom andra saker än det. Men eh, vi ska prata ganska mycket om vad Jubel gör idag och vad Jubel har gjort fram tills mm. idag. Eh, för ni... Det har ju ändå liksom varit en av de liksom hetaste uppstickarna i musikbranschen, den svenska musikbranschen kan man ju lugnt säga. Um, från det att ni startade att vara liksom artistbyrån, profilerade som liksom det. Jag kommer ihåg att vi pratade om att jag ställde så här, är ni Sveriges första uh, artistbyrå? Ja, mm. jag ska nog vara kaxig och sticka i taken och säga vi kan vara världens första. Sen ja, just det. Sedan dess så har ju ni ändå synts på liksom, musikbranschkartan och klättrat och vuxit. Mm. Uh, men men uh, innan vi liksom kommer in på idag Och vad ni har gjort och hela den biten För ni har ju ställt om väldigt mycket uh, Under liksom hela pandemin Så tänkte jag mm. att vi kan bara backa tillbaka Och kolla liksom, vad har hänt Vad hände från det att vi pratade 2017 mm. Ni var, Och jag tror att ni var 6-7 stycken då som jobbade uh, mm. Och uh, ja, men fram till liksom början av
1: 2020 Nej men det har väl gått med rasande takt Utvecklingen som artistbyrå uh. Vi 2017. Jag tror att vi hade, vi hade knappt börjat släppa. Vi hade släppt, släppt några få låtar. Liksom. Eh, nu har vi väl släppt över till våren licenskataloger. Eh, vi, vi gör två delar. Fortsätter vi antingen gör, eller vi gjorde kanske inte det då. Då gjorde vi nog bara betallösning för label. Eh, sen någonstans 17-18 började vi mixa och göra det snälla licensdelar där vi tar. Eh, cirka 30% procent av, av, av en låt under en viss period. Och vi har väl nu sedan dess, tror jag, att på, jag tror att 300, 300 låtar i katalogen som har släppt plus alla då, konsult konsultgig. Eh, mycket 2018 vet jag att jag var på en, på en paneldiskussion på Where's the Music i Norrköping Eh, tiden går otroligt snabbt i musikbranschen Vilket jag tycker är inspirerande Och det har varit också en usp sånt här år Att man är van att det går väldigt snabbt Det handlar inte om år, det handlar om månader För att stannar man av så, så Stannar av så blir det väldigt lätt gammal mm. 2018 så, så eh, Var jag med en panel på Boys Music med, med några indies Några major spelare men du, var
0: det, det var ju jag som var moderator. Det stämmer, det stämmer ja. du den, ser, allt precis. den var ju faktiskt ja. med lite. Då är det ju tredje gången du är med i podden För ja, den, det vi sätter den grej. som en live-podd sen också <laughs> Som inslag Ja,
2: ja, ja du okay. ser så allt,
1: allt hänger ihop, nu hamnar vi där Men, men, nej, men då, jag vet inte om du kommer ihåg Men jag, jag vet att det var en väldigt snäll också. panel Alla ja. var väldigt enade om att här, det här är eh, ni, alla indies behövs det liksom, Klapp på axeln, ni är duktiga Det är bra ja. Fram till vi börjar snacka topplistor
2: mm.
1: Och då var det någon av major spelarna Som sa att ja men det är bra med alla indies Men, men eh, kolla ni på, på, på topplistan För att vara på topplistan så behöver du ha ett majorbolag Och så kommer det fortsätta vara mm. eh, Och det där satte sig lite, i mig. Jag blev lite Jag blev väldigt frustrerad Av det den insikten För att Personen i panelen hade ju rätt. Eh, Fasit var ju på personens sida. För just där och då 2018 så var 100% av topp 50 på Spotify i Sverige major släppta låtar. Mm. Eh, året efter hade vi den, en av de mest streamade låtarna på Spotify med Maris och Sunna Wind. Eh, I somras så hade vi eh, två låtar för samma bolag på Spotify-toppen hela sommaren. Eh, så det, då blir man det, Då, då kommer man tillbaka till det, Den frustration man hade då blev snabbt, fick man motbevisas för sig själv Att fan det gick ändå att släppa musik Utan stora mm. Stora bolag Och den trenden har ju gått otroligt snabbt bara Sen 2018, man kollar på topplistan idag Jag vet inte men, men eh, Och där har väl Vi tagit en position som reklambyren Som hjälper artister att släppa musik själv Och att eh, bara bäst i positionen mellan artister och fans. Kunna göra, producera både turnéer och samarbeten och göra. Eh, släppa musik.
0: Kom, spola fram då till, till början 2020. Eh, mm. Januari, februari där någonstans. Vad befann ni mm. då? Vad hade ni liksom på agendan framåt för 2020?
1: Men vi hade, 2020 var året som vi pratade. Vi pratade med, liksom med tindrande ögon om 2020 som året. Då vi skulle, vara tillväxt och vi har gått från från 2016 anställde jag min första anställde. 2017 när vi såg så var det 6-7 personer, kanske. Eh, till 2019 så blev vi nästan 20. Eh, det går väldigt snabbt. Eh, och I en tillväxtresa, alla som har varit i någon typ av tillväxtresa vet att det är, ingen, det är inget som är, eh, tas i Det finns ingen naturlig vardag. Det är en väldigt speciell livsstil att jobba i en tillväxtverksamhet. 2020 var för oss året där vi skulle bli vuxna. Vi hade otroligt tydliga mål. Vi hade mål på årsbolagsnivå, på avdelningsnivå, på personnivå, på år, på månad, på vecka. Det skulle vara otroligt strukturerade och liksom hitta, kände att vi hade hittat någonting där vi verkligen kunde landa och vara, agera som ett, ett lite större bolag. Mm. Så där börjar vi väl i januari, februari och... Fram till någonstans början, mitten på, på mars. Så det var väl planen att vi liksom med lite, få en lite lugn, lugnare vardag. Men att vi skulle vara lite mer ordnade och strukturerade. Och, och lite mer konstanta av mm. den tanken.
0: Men inom de här tre olika liksom, huvudavdelningarna? Eller? Ja,
1: exakt. exakt. Ja. Och vi hade väldigt tydliga planer för alla anställda också. Att du, vad man skulle göra på året. Vi mm. hade stora eventprojekt och stora turnéer som vi planerade. Vi skulle göra... Vi gjorde 600 spelningar 2019. Vi hade planen för 4 spelningar 2020. Eh, och, nej, men vi, hade, det var, så vi hade skulle starta ett par nya festivaler som hade i eh, Ja, Det fanns väldigt tydliga planer.
0: Hur tidigt kände du att det här är någonting som
1: kommer drabba oss
0: jäkligt hårt?
1: Jag kände det nog. Jag skulle säga att jag kände det tidigare än de allra flesta. Eh, mm. Det var en... Jag tror att det var en måndag man började se regleringarna runt om i Europa. De ställde in South by Southwest. Jag som längdnörd så blev det publikfritt på Holmenkollen i Oslo. Jag kände att det var någonting som var på att ske. Och då ringde jag runt till. Det var en måndag som att vi också hade släppt ganska mycket biljetter till ja Huddykalaset som vi ordnar. Till några konserter. Och så den här måndagen, då var det som att vi sålde inte en biljett. Mm. Eh, och det, så kan det vara vissa dagar att, att det kan vara något som är som sker Så att man inte köper en biljett eh, Men då ringde jag runt Jag ringde till, jag vet, jag ringde till Fredrik Vedin Som har Skuleberget Jag ringde till Pelle som har Kackelstugan eh, Jag bara har ni, sett några, har ni sålt några biljetter idag? De bara nej men det är måndag och så här, liksom. ja. bara, oh, Undrar om det är någonting som håller på att ske så det var väl första liksom tecknet. Och mm. sen så kom det bara som på löpande band med 500 gräns, med 50 gräns. Och sen så var det tvärnit på allt egentligen. Mm. Uh, så det var väl någonstans där man började inse. Och peppar, peppar, tur så började vi faktiskt direkt när jag såg den måndagen den tendensen ske så började vi vår förändringsresa där. Vi väntade inte. När 50 gränsen kom så hade vi redan börjat förändra oss. Uh, vilket jag är väldigt glad för för idag.
0: Men vad kände du? Vad gick igenom kroppen när du, när du insåg att så här, shit, det här är något stort som kommer att hända? Var det panik? Var det mer liksom okay, fokus om strukturering?
1: Eh, fokus om strukturering ska jag säga. säga. Det var väl framförallt som att vi kom som sagt från en resa, eh, en tillväxtresa under fyra år eh, fram till, eller 16, 17, 18, 19. Eh, och skulle bli strukturerade så var det väl lite så här. Okej, okay. nu gick det två månader av ordning Struktur Vi har hängt av oss den här liksom smutsiga eh, Blodiga Kostymen som var slitit Med under fyra år eh, Precis mm. lämnat den, ska vi ta på oss Den här jäken igen nu eh, Och börja gräva på nytt eh, Så det var väl också Någonting jag känsla av känslan vi, Men vi, var, vi, vi blev väldigt snabbt Väldigt fokuserade och tog Väldigt snabbt beslut framåt Och det var nog också mycket för att Både jag och hela organisationen har varit van att vara lite i, i förändring. och varit i ständig rörelse under så lång tid. Så att det var lite störigt men, men också väldigt eh, en välbekant eh, kompis som fick komma tillbaka.
0: Om vi går in på lite mer konkret, vad det är ni har gjort nu då? Alltså mm. Vi pratade om att så här, ni ställde om, men vad är det mm. faktiskt ni har ställt om? Vad började ni med att göra där eh, den där måndagen som du pratade om när, när ni insåg att okej, okay, nu kör vi.
1: Det första vi gjorde var att, eh, alltså klart från början så kattade vi alla så mycket kostnader vi bara kunde. Eh, sen så tog jag bort vår eh, Events and Brands och eh, Live-avdelningen som är då ja, våra två, två av tre avdelningar. förutom Allt utom Release-avdelningen försvann. Mm. Eh, blev en ny avdelning som rapporterade direkt till mig. Eh, där vi, klyschigt nog så kallar vi för, kom på en att live och live är samma, samma ord med samma stavning. Så vi, vi, vi kallar det för the live department som handlar om att vi sitter nya vägar framåt för att överleva. Vi gjorde så att vi hade varje måndag ett vitt blad eller en svart tavla där vi, där vi träffades alla. Då, jag tror det var 13 personer som mest i den här gruppen. Eh, och eh, kläckte nya idéer vi har en marknad där efterfrågan är kvar eh, vi får inte göra den verksamhet vi brukar göra vad kan vi göra nu då för att nå ut till, våra, till de som har sug efter att konsumera det, här vi, det vi har med våra artister och musik eh, så där börjar vi kläcka idéer och så gjorde vi ganska brutalt så att hade du vi fick en idé, vi satt en ansvarig. Fanns det ingen, pro ingen progress på den idén nästa vecka på måndag då tog vi bort den. Oavsett hur bra idén var eller vilka argumenten var, var. Hade, hade du inte kommit vidare på veckan så har vi liksom inte tid att... Vi har inte den tiden att tappa utan då var det bara bort med den och upp med nästa idé. Mm. Och så hade vi ny, varje vecka nya projekt. Det höll, det höll vi på med hela, hela våren. Fram till, vi egentligen fram till nu efter sommaren som vi gick tillbaka till ordinarie eh, struktur igen. Och från det så föddes så massa grejer, och en grej som föddes snabbt som har varit väldigt. Eh, en bli, kommer bli en väldigt milstolpe i vår, vår bolagshistoria. Det är att vi på en onsdag, det, när man inte. Vi är en bransch av kreativa människor, vilket är fantastiskt. Eh, när det blev en, 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 någon typ av lockdown, man säger till artister och eh, musikarbetare att vi, vi får inte spela live. Ja, du är så Självklart så är det. Då, då vill ju alla direkt göra massor av livestreams. Eh, det blir följderna. Alltså, om vi inte får spela live, då gör vi en livestream. Och det, det vi såg lite från sidan där var att det börjar göras ganska många sådana som inte har så jättebra kvalitet. Eh, man kastas ut i det här. Och har man artister som hade åkt på liksom dyra eh, produktioner på världsturné kunde helt plötsligt stå och köra ett gig i studion med en iPhone. Mm. Eh, rimligt, för det gick väldigt snabbt vi kände att där borde vi kunna göra lite bättre med de, de kapacitet vi har som just nu behöver saker att göra, så vi bestämde oss på en onsdag att nu ska vi köra, vi ska göra Sveriges första digitala festival och vi tror att det kommer vara många fler som tänker det här just nu så att vi ska vara först, så därför så använder vi bara snabbhet och gör det alldeles för snabbt vi gör det redan nu, samma vecka så vi på onsdag bestämde oss för en festival, på torsdag kom vi på namnet Låt live leva eh, och på fredag gick vi ut i press och på lördag gick vi live. Eh, och det var egentligen tänkt att göra som en one-off och eh, som en välgörenhetsgrej i, i mars eh, under karantän, skänka lite hopp för både oss och för våra artister och för alla, alla runt omkring i stugorna. Men det vi såg efter det var att eh, helt plötsligt så hade vi gjort en festival som hade vi hade drygt 50 000 tittare på den här eh, lördagen. Som var in och ut via Youtube och Twitch och gafforna i Skydeln. Eh, och då slog det oss att shit vilken värld det finns här som vi inte har använt. Som ingen i, i liveindustrin har sett eller jobbat mot. Eh, men kan man få 50 000 som sitter och tittar. Nu var det gratis. Eh, vi fick med oss sponsorer som täckte, som täckte kostnaderna. Men, men om det finns 15, 50 000 här på den första grejen som är så snabbt ihopkastad så finns det en helt marknad som vi har glömt bort egentligen så där börjar vi vår digitalisering av live- och event-sidan av jubeln helt enkelt så sen fortsatte med att vi gjorde 14 vi har gjort 14 festivaler hittills jag säger hittills så det kommer komma, kommer komma en uppföljning här under våren, vi har haft 120 artister som har uppträtt vi har betalt ut Runt en miljon i arvoden till uppträdande artister. Betalt runt en miljon till, till eh, tekniker och eh, crew och lokal supply under, under det här året. Vilket har ideologiskt sett. Det har varit väldigt viktigt ideologiskt. Vi har inte känner att stå alls som bolag. Men det har hjälpt oss att ställa om hela gänget. Eh, för om man har gjort en, festival, en digital festival så är det en, en walk in the park att göra en digital digitalt företagsevent eller en digital panel eller sådär. Mm. Så jag plötsligt så kunde hela vårt gäng göra digitala event och konserter väldigt bra. Mm. Så det var väl den stora förändringen. Parallellt så var jag med i en process att göra ett, en ny... Vi såg också en annan grej som dök upp. Så hur tar man betalt online? Och då blev vi kontaktade av en en gammal, en gammal kompis, eh, Söve Broms på Oakwood, som de hade gått i samma tankar. De jobbar jobbat med programmering och, och bygger e-handel och så vidare. Eh, de ville göra en sån lösning. Så vi byggde eh, ihop en tjänst som heter Bramatics, som är en eh, biljetttjänst och konservänje för digitala gig. Som vi har haft och jobbat med parallellt. Och där har vi gjort 20 digitala spelningar under, und, under året. Så de två har varit väldigt viktiga I liksom digitala Den digitala resan Helt enkelt Och många har ju nonchalerat den digitala världen Vi har varit i den så snabbt Vi var i den redan i mars Och har liksom lärt oss Testat, gjort fel Utvecklat både oss och produktionerna Och se att det finns en otrolig Det finns en otrolig potential
0: Jag vet att Många Liksom I hela den här förändringens, förändringsbiten om vi, om vi inte tittar på själva Bolagsstrukturerna och bolagen Och liksom businesspersonerna bakom Utan vi vänder oss mer till Artisterna och kreatörerna eh, Så vet jag att det är många som har känt liksom en, en hopplöshet på något sätt eh, mm. Att ja, men hur, hur Ska det här gå till? Och visst jag kan streama live Men hur ska jag få in pengar på det? Och så där? Alltså hur går det rent praktiskt Till att faktiskt eh, Tjäna pengar, att sälja biljetter till exempel till en livespelning eller sälja merch eller vad kan man göra som artist?
1: Det där är väl också någonting som man slåss med och eh, hela tiden, vi har faktiskt varit väldigt aktiva eh, väldigt tidigt i, i pandemin så att jag för mig själv jag, hade, jag hade, som jag sa så hade vi en massa mål och jag hade fem mål och den lappen kastade när pandemin kom in och så skrev jag bara skrev att, de enda två grejerna skrev vår våra artister och pers vår personal Mm. Det här är mitt fokus nu, nu måste vi liksom aktivt jobba för de här personerna För våra artister så har jag haft en direkt linje med alla i vår roster under hela, Från mars till senast i förra veckan Så jag återkommande skickat liksom lite uppdateringar vad står vi i världsläget, lite tips på saker man kan tänka på vill ni prata, ring. Vill ni, vill ni ha tips och hjälp, ring. Vill ni bara prata med någon för att prata ut så ring. Och bara försökt vara närvarande. Jag tror det är lätt att man kan tappa fokus också. Framförallt om man jobbar som med live-bokning. Att när vi inte har en turné så hör vi inte av oss. Och det där har jag försökt vända på. Att jag har hört av mig mycket mer nu när vi inte har saker att göra. Bara för att försöka få folk att utvecklas. Och det har fått mycket idéer från artisthåll också som har kommit till oss. Att kan inte jag göra en podcast? Eller kan inte göra den här typen av... Eh, kan inte jag göra ett digitalt julgig Eller kan inte vi göra det här och det här Så det finns ju väldigt mycket Bland alla de kreativa, kreativa floran Så finns det väldigt mycket Att ta av liksom. Men sen så är det ju Det är ju en utmaning som vi står inför Och den här kommer ju vara eh, Jag pratade precis innan vårt samtal Med, med, med en branschkollega inför Nästa år där jag ser det ja, men vi, vi som bolag har ställt om väldigt bra Det som är min stora Eh, rädsla och utmaning nu det är hur ser vi till att försörja även de artister vi jobbar med och har jobbat med under en längre tid mm. eh, och där tror jag, alltså lösningen där som man kommer behöva möta det är att tänka helhet hela tiden eh, som jag nämnde i början så ritar jag på en papperslapp att man skulle ha liksom, jobbat som aktörer med alla delar av, av en artistkarriär och ha eh, jobbat tillsammans Så det där tror jag kommer att aktualiseras ännu mer eh, vi ser en livescen som är tveksam, vad som kommer att ske nästa år. Vi har eh, mastersidor där man, om man, till och med om det äger rättigheterna själv, så är det en marginalbusiness för det är väldigt låga rates som betalas ut, ut av streamingbolagen. Eh, förr har man släppt musik och kunnat tjäna det på, först så, så man pengar på musik. Och åkte på gig för att tjäna pengar på musiken. Sen så släppte man musik och tjänade pengar på live. Nu är båda, eh, båda intäktskällorna hotade. Mm. Eh, men de finns ju där. Man tjänar ju pengar på, 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 på både streaming och även på live om man får spela för några eh, hundra personer. Men det blir inte de här stora eh, stora, det finns inte den här givna källan. Eh, där tror jag handlar om att hitta en helhetstänk. Eh, måste hitta en he ett helhetstänk. Kan vi jobba mm. med till viss del live? Vi kan släppa musik. Kan vi göra en... Eh, då kan vi spela in en podcast. Podcast är en väldigt intressant bransch eftersom att det är sånt, sånt krig på den marknaden mellan massa aktörer just nu som ska som växer i pandemin. Eh, samma på företagssidan. Vi kommer satsa, när jag startade i juli 2016 kom jag in som, som varumärkes... Eh, vi började med varumärkesarbeten. Det håller vi på att göra en på nytt satsning för nu i årsskiftet för att det finns ju väldigt många företag som går väldigt, väldigt bra. Mm. Deras utmaning blir istället hur tusan når vi ut till våra konsumenter. Eh, och där sitter ju vi och våra artister på en, en, en källa av guld i att kunna nå ut via sociala nätverk, skapa engagemang på ett eller annat sätt. Den sidan av musikbranschen kommer växa enormt under nästa år. Mm. Eh, för att det finns, dels finns en vilja och en acceptans från artistsidan men också för att bolagen behöver tänka nytt från ut om kan inte kan åka på mässor, på event, inte sponsra stora evenemang eller liknande. Exakt. Men där tror jag, det är en utmaning för, för artistvärlden inför nästa år men det finns massor massa lösningar men det är, återigen där handlar det om att vara uppe för att tänka om. Mm. Världen är inte vad den var 2019.
0: Det där är jätteintressant med samarbeten Och liksom att hur, hur det kommer växa ännu mer Och handlar det handlar ju också om tänker jag, med Att hitta rätt match Så att det inte blir att så här, okay, Nu ska alla artister göra varumärkessamarbeten helt plötsligt Och det är så här amen, vi, tar, vi tar det här lilla företaget Och så gör vi den här och Så gör vi den här så tappar man ju trovärdigheten Både oh, bolaget just. kanske tappar trovärdigheten Och artisterna mm. tappar trovärdigheten Vilket resulterar i att streams går ner Digitala mm. livespelningar Livespelningar kanske går ner så hur, hur hittar man rätt match där skulle du säga?
1: Det tycker jag man kan lära sig av andra, andra branscher också Man kan lära sig till exempel av idrotten eh, vi, vi jobbade, en kompis med en alpinåkare Som vi jobbade som, som management för under, under slutet av hans karriär Och där är det ju faktiskt så att man har ju Hans arbetsgivare var ju liksom skidmärket, eh, sponsorerna mm. Han har sina fem kanske som försörjer honom Och han levt väldigt bra på det Eh, det där tror jag man kommer se väldigt mycket mer av också. Alltså, men jag är artist. De här fem är mina kompisar. De, mm. de får jag intäkter av. Sen så, som att en alpinåkare vinner lite pengar för att den åker en, kommer på en pallplats i världskuppen så kan en artist få lite pengar på att den kommer på eh, gör ett gig eller eh, får in streaming eller liknande. Eh, jag tror att det är helheten man behöver se och bygga artistkarriär, bygga ditt varumärke. För att det, och där ska man göra varumärksamheten så här, det är det väldigt aktuellt att här, du måste ju ha ett artistvarumärke. Mm. Är det bara en spelliste, spelliste hit så kommer du inte få till den här Så då är det lite låg exkluderat den delen av, av din intäkts, potentiella intäktskällan.
2: Mm.
1: Jag tror att musikbranschen kommer öka enormt framåt. Tror, omsättningen, vi kommer se en det vi ser nu är likt en studsmatta En studsmatta som man hoppar ner Och när man har ner, gått ner Tillräckligt långt så skjuter man upp Upp i luften mm. eh, Det vi ser nu är att man hittar Nya vägar eh, Man gör digitala grejer, man satsar Bolagen kommer att öka jättemycket Med varumärksamheten, tror jag eh, Vi kommer hitta Massa nya vägar Sen när det väl skjutsar på igen När man öppnar upp för konserter Festivaler, evenemang så tror jag att mycket av det vi har gjort nu kommer finnas kvar Men vi kommer också få en typ av efterkrigstid Det var en enorm längtan efter att göra saker Och gå på fysiska evenemang Som gör att det kommer bli en, en jättedoping effekt Där man ser båda, båda världarna verka parallellt mm. Så den, jag skulle tro att och framförallt att vara artist skulle jag säga ett framtidsyrke. För det är ganska häftigt det som sker nu. Man är fortfarande i streamingens linda också. Vi har ju ett gäng artister som lever på sina streamingintäkter. För att de behåller så stor del av kakan själva. Mm. Kan man bygga det här över tid? Ja men om de lyssnar på den här artisten om 50 år. Ja men det kanske är att den artisten, om den är vid livet, lever på de intäkterna fortfarande. Det kommer att kunna vara att den personens barn och barnbarn lever på det den har gjort nu. Mm. Eh, och parallellt med att det kommer att vara mer och mer att man behöver ha personer för att nå ut med andra varumärken eh, live-musik eh, kommer fortsätta öka när det väl öppnar upp igen. Så jag skulle säga att det, det, är, det är mörkt nu men det finns ett enormt starkt ljus som väntar bort horisonten.
0: Mm. Så att om 10, 15, 20 år så kommer vi bara se på 2020 som en liten... En litet hack i historien.
1: Ja, verkligen. Och ett viktigt hack tror jag. Där man har liksom lyckats att så här, eh, boosta på förändring. Mm. Eh, för det är ju också så man pratar så här, med optimistiska glasögonen. Men nu, jag tror att hemmajobb, jag tror inte att vi någonsin kommer komma tillbaka till samma beläggning på kontoren som vi har haft tidigare. Vi kommer såklart börja jobba på kontor igen många av oss. Men, men eh, vi kommer inte vara där lika mycket. Och vi kommer inte vara lika många där. Sitter du hemma och jobbar eh, så tror jag att jag med många fler känner att ja, men man är ganska sugen när helgen kommer på att uppleva en social, eh, social sammankomst eller ha någonting liksom att se fram emot. Och där kommer ju nöje bli ännu mer viktigare, nöjeskonsumtion för att du, vi, har, vi är flockdjur och har ett behov av att träffa andra eh, och mm. göra roliga saker tillsammans.
0: Men du, jag tänker att vi ska avsluta med lite tips här också mm. ehm, Till exempel Om du får ge tips Och, och motivera och prata med någon som eh, Som har haft som mål Att jobba i musikbranschen, alltså på affärssidan Business-sidan på ett eh, bolag Någon som kanske har pluggat eller liknande Och känner sig, är det värt det? Kommer det kunna gå? Vad, vad, vad ska jag göra? Hur skulle du peppa en sån person Att, att tänka?
1: Den största peppen där skulle jag säga är att eh, vi är i en enorm förändring. Eh, det är motsvarande förändring som vi gick igenom när eh, skivbutikerna dog på 2000-talet till att det är övergiftig streaming. Eh, det gör ju att det kan vara en enorm fördel att komma in med ögon som, där man inte har någonting i bagaget. Eh, för egen del, jag startade jag startade Jubel samma år som jag gick ut mitt plugg på handels. Och jag tror att det var mycket av min... Att jag vågade göra det och trodde på det så blint var också för att jag kom in med nya glasögon. Så där kommer... I det nya... Det som växer upp ur askan efter corona. Så det är inte säkert att vi kommer... Vi hade en sån rekryteringsfundering här om, här om veckan också det vi funderar, ska vi verkligen ta söka någonting, Någon som är i systemet Eller ska vi söka nytt
2: mm.
1: Och landar det i att vi kommer att behöva söka nytt För att få ha med det mindsetet Av förändring eh, Och det man också ska också komma ihåg är, är, är återigen Att efterfrågan för musikartister Finns kvar, jag skulle säga att det snarare växer Det är bara att en tillfällig ett tillfälligt jakt Där man inte får utföra sin Sin eh, ordinarie verksamhet
0: Bra pepp, verkligen Eh, om du får ge tips till någon som eh, ja, men kanske driver ett bolag mindre bolag. Eh, och vill säga: liksom Nu vill jag ta tag i det. Här. Jag vill utveckla nya, nya intäktskällor eh, Jag vill utveckla någonting nytt. Hur kan man tänka där?
1: Viktigast där är att se till marknaden. Eh, vad är marknaden nu? Och inte liksom vad den varit för månad sedan utan vad är den nu just nu idag. Och sen när man väl ser möjligheten så vänta inte för länge utan spring fort som bara saten. För att eh, om det inte gör det så kommer de annan ha snabbare. Mm. Eh, och våga testa. Eh, även så alltså att inte sitta på ritbordet för länge utan våga kasta ut där och testa. Mm. Eh, för det brukar ofta ge de bästa insikten och resultaten.
0: Men du Erik, grymt kul att snacka med dig och höra alla dina insikter som du har fått under året Och alla dina tankar kring branschen Superbra, verkligen
1: Tack så mycket och Stort lycka till framåt också Med detsamma
0: Tack för att du lyssnar på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.